0: 是店长，也是小老板，一年收入上百万，这也许是南城乡成功的秘诀之一。在南城乡有个非常有感触的地方，就是他们的服务员积极主动，人多的时候既收银又端菜，还收拾碗筷，还招呼来客，还帮忙打包，几乎每天都如此。服务谈不上细致入微，但是我认为一个打工人能做到这样已经非常不错了。这说明他们的员工激励做得非常好。我开店十年。还做不到让员工如此尽心尽责，深感自己在这方面的差距。可以说，这也是扩大规模的最大障碍之一。产品选址、宣传等等，对我们来说这些都好搞定，唯独在管人上，有些时候真的是有心无力。我曾说过，员工管理就是给够钱加上对员工好，这对于起步阶段的管理没问题。但是如果要上规模、要做连锁，就需要有成体系的激励制度。有人可能会提到给员工股权，把员工变成合伙人。现在很多做管理培训的人都在说这个。前段时间，社群里有位老板还分享了自己的股权激励方案，但是这未必是灵丹妙药。南城乡就尝试过，效果并不是很好。老板汪国玉曾经说过，他说：“我从2006年就开始在员工搞股权激励，当时的想法就是他们成为股东，一定会给我拼命干，我挣的钱给大家分。”我专门去上课，学怎么搞股权制，学怎么分配，学怎么分红，让哪些人入股。我甚至都没让大家掏钱，借钱给他们买股份，然后每年分红给大家。但是到2015年，公司发展遇到瓶颈时，我发现问题了：拿到股权的人并没有好好干，干好干不好，只要跟在大老板后面就能分红。而企业遇到危机的时候，他们觉得公司没有希望，巴不得干脆拿钱走人。所以，我索性花了一笔钱。除了现在总经理手上的股份之外，其他所有人的股权全部收回来了，不搞股份制了。就我个人的案例而言，股权并没有起到激励作用，那应该怎么办呢？二零一五年也是在那次变革中，我终于下定决心，专门做一套适合南城乡的激励制度。运行这些年，我发现现在南城乡的员工不仅在工作上有狼性，对公司也有高度的责任感和使命感。他们具体怎么做的呢？答案是承包制。总部跟店长签订承包协议，根据门店上一年的盈利状况，给店长制定一个任务，也就是今年应该给总部多少钱，多赚的钱和店长分成。和总部签订承包协议的不仅是店长，店里的很多岗位都实行承包制，比如门店的烤羊肉串的师傅，一般的餐厅羊肉串的师傅就是负责烤羊肉串，不对业绩负责。但是在南城香，羊肉设备还是公司提供，但卖多少羊肉串，师傅。都会拿到相应的提成，所以南城乡烤串的师傅可能比总部的经理挣的还多。据汪老板说，烤串师傅每个月收入一两万的不在少数，也比其他家的厨师的工资都要高。这也是鼓励烤串师傅能够长久的干下去。而业绩好的店长一年拿百八十万也不在少数。为什么给烤串师傅承包制？因为这个工种比较复杂，有技术含量。羊肉串要烤得好，不是几个月就能学会的，经验很重要。南城乡烤羊肉串的师傅，时间最长的已经干了二十年。还有油条师傅也是承包制。油条师傅要是觉得早上很忙，可以请人过来帮忙，但自己要把账算清楚。一根油条可以提五毛，要算一算，一早上最多能卖多少根油条，到底要用多少人合适？很多快餐店觉得油条生意没法做，因为油条要炸得好挺难的，通常只有一些个体户才能干下去。他们的方法就是把人的积极性全部调动起来。总部干嘛呢？总部要做的就是监督和管理。虽然是承包制，但是店长上班要打卡，要遵守公司的规章制度，还实行残酷的末位淘汰制。包括烤串师傅，总部也是要进行培训和监督。违反了公司的规定或者产品不合格，也是要罚。说到油条，我个人很有感触。我是很喜欢吃油条的，这一天也是天天早上必吃油条。为了对比，我还叫外卖吃了附近的几家油条店，在武汉。我家附近的油条店，我也是吃了个遍，但是很少吃到满意的。油条做出来不难，但是要做得好真的不容易。南城香的就不错，很香、很软、很糯。有些早餐店为啥生意不好？产品不过关，油条很硬、很油，还没有香味，吃了一次就不想再吃。对于连锁店来说，有些产品可能无法做到完全的标准化，需要师傅的经验和手艺。如果厨房人员不稳定，产品就不可能稳定。产品不稳定，对于餐厅生意的影响是非常大的。为啥呢？像南城乡这种餐厅做的都是老顾客生意，老顾客最大的期待就是今天吃的跟昨天一样好，明天吃的跟今天一样好。如果一天一个样，下次就不来了。南城乡用稳住人的方法稳住了产品，进而稳住了顾客，这也许是他们成功的秘诀之一吧。